1: Este é o 15º episódio do nosso programa e aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e, por isso, costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja bem-vindo. O brasileiro vive cada vez mais. Na década de 1960, a expectativa de vida, segundo o IBGE, era de 52,5 anos. Em 2020, chegamos aos 76,7 anos, quer dizer, as pessoas estão vivendo até os 76 anos, mais de 20 anos a mais do que na década de 60. Mas será que viver mais significa viver bem? Os dados mostram que nem sempre. Doenças como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, que em grande parte dos casos podem ser prevenidas e estão associadas ao envelhecimento, têm sido cada vez mais frequentes. É possível se preparar para uma velhice mais saudável? Quando devemos começar a nos preocupar com o envelhecimento? Para conversar sobre esses temas, eu trouxe aqui a médica geriatra, doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Bem-vinda, Ana Cláudia. Obrigada pela sua participação.
0: Muito obrigada pelo convite, Mariana.
1: A gente perguntou para o pessoal da nossa comunidade do YouTube quando começa a velhice e a gente deu algumas opções, a partir dos 40, 50, 60 ou 70 anos. Olha o que eles responderam. 10% achou que começava ao redor dos 40, 12% ao redor dos, dos 50, 12%, 52% ao redor dos 60 anos, né? 60 anos mais, e 26%, 70 a mais. Eles também deixaram alguns comentários, por exemplo, a minha começou aos 40, faz 5 anos que venho o dengringolando, disse Ana Maria. E o Pedro Simões Magalhães disse, a velhice começa quando a pessoa acha que está mais velha. A Lola aqui também disse, nem 60, nem 70. Aos 65, a pessoa começa a ficar idosa. Aí a Raquel Guimarães deu um comentário que ela fala assim, a gente imagina idoso a partir dos 70, 60 anos. Mas seu amadurecimento é bem anterior a isso? A velhice não começaria assim que esse amadurecimento se instala e paramos de crescer? Então, seria lá por volta dos 40 anos? Eu realmente não sei. Estou curiosa para ver o que vocês vão falar sobre isso. Será que eu já sou velha? Ana Cláudia, eu queria começar... Falando sobre o que define a velhice, é a idade apenas, esse número 60 anos vale para todo mundo? Quer dizer, qualquer pessoa que atingiu 60 anos de idade pode ser considerada idosa?
0: É, a gente tem uma, uma decisão arbitrária de definir um sarrafo, né, para você chamar alguém de idoso, esse sarrafo é aos 60 anos. Evidentemente, o processo de envelhecimento, ele não está na carteira de identidade, não está na certidão de nascimento. Tem a, eu falo assim, tem a data de inauguração e depois o que se faz com este, esse grande patrimônio que nós temos né, no nosso corpo na nossa vida é uma decisão que cabe a, a cada pessoa às vezes as decisões elas evidentemente são influenciadas pelo meio ambiente, pela nossa família pelas influências sociais, culturais mas de qualquer forma sabe o tamanho do espaço e do conforto interno quem habita o corpo né, não quem está olhando então, tem gente que acha que o envelhecimento começa quando você consegue ver alguma coisa que te remete ao processo de envelhecimento, né? Então, as rugas, os cabelos brancos, a careca...
1: Algum sinal físico, assim,
0: né? É um assim, sinal né? físico, né? Então, as pessoas acham que é isso que é ficar velho. E, de verdade, assim, o que eu posso, talvez, tentar explicar de uma maneira mais clara e objetiva é que o processo de envelhecimento ele acontece a partir do momento onde o nosso corpo alcança o melhor status dele. Isso é muito cedo, é por volta entre 23, 25 anos, que é onde a gente tem o melhor dos, dos desempenhos e é onde a gente vai alcançar o melhor dos mundos em relação ao nosso desempenho físico. No entanto, esta reserva, a gente tem, Mariana, reserva funcional. É isso que traz para a gente a capacidade de nos sustentar nas adversidades, na doença, no, no, nos estresses todos que a gente passa na vida. Quanto maior a sua reserva funcional, melhora o seu desempenho. Então, o que é a reserva funcional? É a sua capacidade de aumentar a demanda de cada um dos seus órgãos e esses órgãos darem conta do processo de exigência. Então, quando a gente é jovem, então vou dar um exemplo prático. Quando a gente é, tem 25, 26 anos, teoricamente você tem musculatura, tem ossos, tem sistema cardiovascular suficiente para você correr uma determinada distância. Vamos supor que você tem condição de correr 50 quilômetros. Aí vai ter gente que fala assim, imagina, eu dou a volta no quarteirão e tal. Então, mas aí é uma escolha. Você não fez bom uso do desempenho que seu corpo podia oferecer para você aos 25 anos? Paciência, escolha também. Então, suponha que seja uma maratona aí, colocar aí 30... Vamos colocar 30 km, vai né? Baixar um pouco o sarrafo, né? Então, 30 km você corre. Quando chegar nos 35, talvez você consiga correr 28 quilômetros. É bastante ainda. Quando você chegar nos 45, talvez você corra 20. Quando chegar nos 60, talvez você corra 10. Quando você chegar nos 70... Dependendo de tudo que acontecer com o seu corpo, isso eu estou falando assim, você é o de brigadeiro, não tem nenhum problema durante sua vida, você não teve nenhuma doença, você vai perdendo reserva funcional. E essa reserva, ela vai ser percebida como ausente no momento em que você quiser fazer alguma coisa e não dar conta de fazer. Então aí você começa a falar assim, nossa, eu precisava tanto correr 5 quilômetros e eu não consigo dar a volta no quarteirão, porque eu tenho dor no joelho, porque meu quadril tá estralando, porque a minha coluna dói, porque eu tô com sobrepeso, porque eu não tô chegando direito ao chão. Então, tem uma série de perdas no nosso corpo que refletem como uma consequência de um desempenho inadequado ou insuficiente para aquilo que você gostaria de fazer. Então, essa perda de reserva funcional é que a caracteriza o processo de envelhecimento. E muitas vezes a gente vai perdendo reserva funcional sem se dar conta disso. Porque não, não fica visível. Porque o processo de envelhecimento, ele brota de dentro para fora, não de fora para dentro. O processo visual é uma notícia apenas. Não é um problema. O problema é você não ser capaz de investir no aumento da sua reserva funcional para que quando você ficar mais velha, apesar dos teus tecidos estarem mais vulneráveis, e esta é uma característica do envelhecimento, é a vulnerabilidade. Não necessariamente você vai ficar doente, mas existe uma chance maior de você adoecer, por conta de tempo de uso mesmo da, da máquina. E também da carga genética, enfim, dos teus, dos teus hábitos, do teu dia a dia de autocuidado. Então você vai construindo riscos em cima daquilo que a gente chama de tempo.
1: Agora, a gente sabe que também há aspectos culturais, né, Ana Cláudia, além dos biológicos, que envolve a ideia de velhice. Por exemplo, na década de 1960, uma pessoa com 50 anos era considerada idosa. Hoje, a gente vê pessoas nessa idade no auge da produtividade, da forma física, cheias de entusiasmo né, pela vida. Mas ainda tem muito preconceito envolvendo o envelhecimento, né?
0: É, tem um preconceito, sem dúvida Mas, Mariana, a gente está num processo De construção de cultura né? A gente pensa que a cultura é algo Congelado, e não é nós, nós somos a cultura Então nós podemos reformular Nós podemos transformar isso Eu tenho muita esperança de que isso aconteça Porque, como você disse, daqui a pouco a gente vai ser maioria Então vai ser esquisito assim, Um idoso chamar o outro de idoso E vou assim, aí, chapa, tamo junto né? Então a maioria Faz a cultura e aí, no momento em que a gente for a maioria, acredito que tem um pouco mais de lucidez nesse espaço. Porque, na verdade, assim, eu fico constrangida e envergonhada das pessoas que atacam velhos, porque eles estão passando um grande vexame, né? Deus permita que eles morram cedo para não ter que passar Nossa. pela alegria de envelhecer, né? Eu falo, envelhecer é sucesso do tempo, gente. Claro. Você quer fracassar no tempo? Então você morre cedo, né? Aí, uhum. não, não deu certo. Precisou morrer cedo? Não. Às vezes as pessoas morrem cedo porque elas têm doenças graves. Eu, eu, eu cuido de pessoas em fase avançada de doença grave, numa idade muito precoce, e tudo que elas querem é envelhecer. Elas vão adorar de ter rugas e ter cabelo branco e ter os problemas de envelhecimento, porque a elas compete um momento presente que desafia essa percepção de futuro. Então, é, é bonito quando a gente consegue envelhecer.
1: E quais são as condições de saúde mais frequentes entre a população brasileira com mais de 60 anos?
0: A gente segue o, o contexto mundial com o adicional que aqui se passa fome, né? aqui se passa muito mais a diversidade no processo de vida como um todo, não só no envelhecimento. Mas as doenças cardiovasculares elas estão no top de linha, né? as doenças psiquiátricas, né? Eu acho que a gente está no momento de, um, de uma pandemia de doença emocional, mental. E as pessoas constroem essa história também. Elas investem bastante no processo de envelhecimento adoecido. Tem um investimento, assim, eu percebo que tem uma dedicação muito clara das pessoas em se destruir a tempo de ficarem velhas mais cedo. Porque a definição, né, de, de idoso aos 60 anos, mas o processo de envelhecimento de quem investe tempo e dedicação para se destruir começa bem antes, né? Então... Essa sensação de que a pessoa não está envelhecendo, ela está estragando.
1: Mas a gente vive num país bem desigual, né? Quer dizer, tem pessoas que acabam envelhecendo mal por falta de condições de praticar atividade física, de ter acesso a, a serviços de saúde, a uma alimentação mais equilibrada. Isso é bem visível num país como o Brasil, né?
0: Tem essa desigualdade social e tem uma desigualdade cognitiva. As pessoas que têm recursos para poder investir nessa questão de atividade física, de boa alimentação, de, de responsabilidade, elas, eu acredito que tem uma grande dificuldade de se reconhecer capaz de honrar esse privilégio. Porque se eu te disser que eu conheço muito mais gente insalubre que teria condição de não ser, do que as pessoas que talvez em condições sociais muito abaixo da linha, do que a gente consideraria minimamente aceitável, essas pessoas têm um corpo muito melhor. Então, quem precisa caminhar 5, 6 quilômetros para pegar o ônibus precisa comer a marmita, levar a comida de casa, né? elas muitas vezes são bem mais saudáveis do que aquelas pessoas que podem comer em restaurante e, e andando de motorista.
1: Explica para gente o que é a geriatria e qual que é o trabalho do geriatra exatamente, que muita gente não conhece, né?
0: A geriatria é uma área da medicina que vai cuidar de todos os eventos de saúde de uma pessoa idosa. Na faculdade, a gente não aprende quase nada sobre o processo de envelhecimento. E, infelizmente, a grande maioria dos trabalhos que permitem a nós acesso a um conhecimento técnico qualificado de medicação, de intervenção, de tratamentos, de processos diagnósticos, são estudos que contemplam pessoas mais jovens. Então, muito do que a gente oferece para os idosos foram medicamentos testados em pessoas mais jovens. Então, esses medicamentos não foram testados num corpo que tem uma diminuição de reserva funcional. Então, isso faz com que o risco dessas pessoas aumente muito por causa de um negócio que a gente chama de polifarmácia. O idoso, ele não procura, a pessoa mais velha, na verdade, Ela geralmente ela, ela vai procurar especialistas. A gente no Brasil tem um certo livre acesso a isso. Então você Sim. vai marcar com três, quatro especialistas. Então, você vai no neurologista, você vai no gastro, você vai no pneumo, você vai no nefro, vai no cardiologista. E aí um médico atrapalha o outro. Porque aí o medicamento de um interfere na função de um outro órgão. E aí, interferindo na função de outro órgão, esse paciente vai buscar o um especialista no órgão que está sendo machucado pelo remédio daquele outro órgão. E aí, quando chega o paciente no consultório de geriatria, ele está por aqui, de tantos médicos que não se falam, porque aí o médico do cardiologista fala assim, ah, mas a pressão está controlada. Ah, mas... Tá com um problema agora é, gástrico. Você, ah, mas aí o problema não é meu. O problema é o coração tá funcionando direitinho. Então ele vai no gastro e o cara conserta. O... E aí é uma sequência de tragédias. Porque a pessoa tá, ela passa o dia na agenda dos comprimidos. E isso faz muito mal para uma pessoa mais velha. Então quando ela chega no jeito de geriatra, a grande parte das consultas que eu faço, que os meus colegas geriatras fazem, é a arte de suspender o desnecessário. Retirar o paciente daquele molho de comprimidos que ele é banhado todos os dias e não resolve a vida dele, né? As pessoas também pensam que existem pílulas mágicas, que assim, você, você comete desgraças diárias em cima do seu corpo, aí você acha que você vai tomar um comprimidinho que vai ser resolver tudo. Então, a imaturidade que é proporcionada para as pessoas ao longo do processo de envelhecimento é algo que é irreversível com o tempo. Às vezes, só uma, uma fragilidade muito importante educa as pessoas. Falou assim: ó, oh, presta atenção. Essa nave que você habita aí é preciosa, então não dá, não, e não, não, não tá na garantia, né, você tem que fazer bom uso desde da, da, o do início do, do processo.
1: É, isso é interessante, né, Falta, é, o geriatra acho que vê o paciente como um todo, né, não apenas, por exemplo, como os especialistas, né, que se concentram mais em determinadas áreas, em determinadas doenças, enfim. Velhice não é sinônimo de doença, né, Ana Cláudia, muita gente ainda vê assim, né, muitas dessas doenças que a gente vê que são mais comuns na, na, no, nas pessoas mais velhas, elas podem ser evitadas. Quais são essas doenças que podem ser evitadas no envelhecimento?
0: Na verdade, quando você se programa, né, eu insisto muito nisso. Chega no consultório uma pessoa de 70 anos, com muitas queixas, e aí no final ela fala assim, mas eu não tô preparada para isso. Aí eu falo assim, então, mas você tava onde nos últimos 30 anos? Em que planeta você habitava que não tinha ninguém mais velho para você se inspirar? Você achou que não ia acontecer com você? Você realmente estava super determinado a morrer antes dos 70? Então quando você chega num espaço de envelhecimento que não foi protegido, ao longo dos anos, você vai colher os frutos do seu empenho em, em se tornar uma pessoa dependente, frágil, é, comprometida, desgastada. Então, como que a gente previne isso? A gente investe nesse corpo, nessa mente. Você tem que ter, fazer investimentos. Então, a gente veio com, com articulações dobradiças, não é para ficar sentado na frente do computador, é para a gente se movimentar. Ah, mas eu não gosto de atividade física. Eu falei, tá bom, você pode escolher ficar meia, escolher meia hora de movimento por dia ou os quatro últimos anos da sua vida olhando o teto, pensando quanto ia ser legal você poder levantar da cama. Você pode escolher, você vai ter um tempo para pensar sobre isso, sobre por que mesmo você não fez atividade física. Ah, eu não gosto. Eu falei, assim, ah, você gosta de ficar dependente? Alguém limpar seu corpo, ter que colocar comida na sua boca? Você gosta disso? Você acha legal? Então, eu falei assim: não, eu não acho, então acho que é melhor você achar legal se movimentar. E aí, você fazer as prevenções primárias, não as secundárias. O que é prevenção primária? É você cultivar um corpo saudável para você fazer prevenção. Tem gente, Mariana, que faz check-up e acha que está fazendo prevenção. Tem gente que vem para o consultório, pede para você fazer o check-up, você faz o check-up a pessoa não volta para mostrar os exames. Ela acha que só... Pedir o check-up já é fazer prevenção. Aí ela faz o check-up, não volta no médico para fazer as orientações, ou então ela faz o check-up e sempre tem os mesmos problemas e ela continua não fazendo nada. Então, assim, então não, assim, não precisa fazer exame se você não vai mudar a sua atitude diante dos achados dos exames, né? Porque isso é uma prevenção secundária. E a prevenção terciária, quando você já tem um diagnóstico, você quer se proteger das sequelas daquele diagnóstico. Então, se você tem um bom caminho para começar, o um seu objetivo, olha para a sua família e faz a lista das doenças mais frequentes. E aí você vai buscar tudo que tiver ao seu alcance para você adiar essas doenças. Porque tem as doenças mais frequentes na nossa família, que são doenças que muito provavelmente vão aparecer quando a gente ficar mais velho. Eu, na minha família, é basicamente doença cardiovascular. Então eu já sabia que em algum momento da minha história eu ia apresentar alguma manifestação de uma doença cardiovascular, porque a minha genética é muito potente em relação a esse desfecho de vida, né? Então quando eu me, me dou conta disso eu começo a tomar providências para que esta data do início dessa doença no meu corpo seja o mais distante possível e que quando ela aparecer ela seja leve seja mais fácil de lidar e dito e feito, toda a minha família com 30, 40, menos de 40 anos estava todo mundo hipertenso, e aí a minha hipertensão foi aparecer aos 53 anos então, eu consegui adiar a manifestação durante mais quase 15 anos e quando ela apareceu, ela é muito leve. É muito fácil de, de controlar. Então, o envelhecimento, ele favorece o aparecimento de doenças frequentes pelo tempo de uso deste corpo e também pela história genética, vem de fábrica isso. Ao mesmo tempo, ele mostra pra gente que o envelhecimento não é estar doente. Você pode ter doença, mas você Sim. não tá doente, é diferente isso. O doente é aquele que tá frágil, que ele não consegue ter um desempenho na vida dele que ele considere minimamente razoável como uma experiência de dignidade. Mas a pessoa que tem doenças, ela não, não necessariamente ela vive uma vida doente. Depende da responsabilidade dela e, e o quanto ela tem acesso a esse cuidado também, né?
1: Agora, tem algumas doenças que a gente não pode evitar, né? Que também estão associadas ao envelhecimento. Mas mesmo sem poder evitar, a gente tem como se preparar para enfrentá-las?
0: Sem dúvida. Sem dúvida a gente tem como se preparar. Mas nós temos que pensar sobre isso. Não pode entrar num processo negacionista, né? É assim, ah, vai dar tudo certo. Então, eu estou dizendo sempre o seguinte. Se tudo der certo, você não precisa se preparar, né? Pressupõe-se que todos têm capacidade de ser felizes. Embora eu acho que todo mundo tem capacidade, mas a maioria é assintomático, né? Tem, todo mundo tá, tá, É portador de felicidade, mas tem muita gente que é assintomática ainda. Então, vamos partir do princípio que a gente não precisa se preparar para tudo dar certo. A gente precisa se preparar para aquilo que pode dar errado. Então, assim, você vai ter que sair de casa e assim, você olha na previsão do tempo, pode chover. Aí você fala assim: ah, vai dar tudo certo, não vai chover, não. Eu não vou levar agora a chuva, não. Quem chove? Aí você fala: pum, deveria ter trazido. Então, tá tarde tá demais. Entendeu? Você olhou a previsão do tempo, podia chover, você tinha guarda-chuva e você não levou. Então, prêmio estupidez do século. Você precisa olhar para o futuro com a capacidade de prever que pode haver problemas. E você tem planos A, B e C para encarar esses problemas. Se você for entrar na categoria da, da estupidez, assim, da, da, da questão muito irresponsável, você fala assim, não, vai dar tudo certo. Ah, não, vai dar tudo certo. Eu, eu sou ótimo, sou uma pessoa legal tal. Não vai acontecer comigo. Então, mas acontece. Então, o jeito de você prevenir problemas é você pensar neles e planejar alguma coisa, uma estratégia para lidar com esses problemas. isso é inteligência.
1: E aí depois, se não acontecer, ótimo.
0: Que bom, né? Você vai ficar chateada se não acontecer. É, pois é. Aí você fala assim, nossa, levei o, o guarda-chuva para passear. E tudo bem, não tem problema, leva o guarda-chuva para passear, dá um charme para o um guarda-chuva bonitão. Então é, é isso.
1: Em relação à sexualidade, né, Cláudia, hoje a gente sabe que envelhecer não significa parar de ter vida sexual, né? Quais os problemas mais frequentes que os pacientes mais velhos levam para você?
0: Primeiro é o próprio preconceito. De achar que, ah, eu tô mais velha, não, não, isso não, não faz sentido mais. Ah, meu corpo tá diferente, não faz sentido mais. Ah, mas é estranho isso. Não, mas eu tô velha, eu tô velha. Então, isso é ridículo. É muito ridículo. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente sabe mais sobre o nosso corpo. A gente tem mais liberdade com o nosso corpo. E você ter uma vida sexual ativa não significa que você só transa sexualidade vai muito além de uma cópula, né, de, um, de um encontro de órgãos sexuais. É uma cumplicidade, é uma, uma sensualidade do processo de descoberta do corpo que pressupõe uma dedicação. Assim como eu falei, né, você envelhece bem com dedicação, com atenção, com, com, com presença na sua vida. E a sexu sexualidade é a mesma coisa. Você vai ter as mulheres com diminuição de libido, que é algo, uma queixa muito frequente, elas gostariam de ter vontade, mas por conta, muitas vezes, do, do preconceito, a, a, a vontade não aparece. Então, às vezes, não tem a diminuição de libido, mas tem uma questão estrutural do órgão genital que dificulta a penetração. Então, a vagina é mais seca e, e isso desanima. Então, ah, eu vou ter que usar um lubrificante? Então, usar o lubrificante faz parte de um processo de felicidade. Se você não quer ser feliz, que pena, né? É uma coisa tão, tão tranquila de usar. Então, é, os homens vão se queixar de impotência ou vão se queixar de uma ereção incompleta. Então, você talvez tenha que, durante um encontro onde vai rolar alguma coisa muito legal, você tem que ter paciência, você tem que ter amorosidade, você tem que ter cumplicidade, tem que ter humor. Né? tem que ter leveza. Na verdade, a gente devia ter feito isso a vida inteira, né, mas quando é mais difícil, é, precisa de uma dedicação maior para acontecer, as pessoas desanimam, e eu penso que o envelhecimento nos traz essa capacidade de permanência, de lealdade é a, a essa felicidade, a esse propósito da gente ser feliz, né, então, ser feliz sexualmente nessa tal terceira idade é absolutamente possível e pode ser bem mais divertido do que antes, né?
1: E você acha que a sociedade brasileira está preparada para os idosos? Porque eu vejo alguns países europeus, por exemplo, que tratam o idoso de forma muito menos estereotipada, né? conseguem incorporar o idoso no dia a dia das cidades, da vida so ter vida social, é né? uma coisa mais natural. Aqui eu sinto que ainda tem um pouco de preconceito com isso. Você também acha ou não?
0: Então, eu acho que até a forma que a gente encara isso nos outros países é uma forma preconceituosa. Né? Porque quando a gente fala assim, ah, a gente precisa incorporar um idoso no nosso dia a dia, a gente está falando de um objeto que incomoda. Né? Ah, temos um elefante branco na sala, onde nós vamos colocar para ele ficar uhum. adequadamente <risos> posicionado? Né? Exato. É. Então, tipo, é gente, não é o idoso e nós, né? ou eu sou idosa e tem os jovens. Mas, assim, gente, é gente. Tem que ter um lugar onde é, toda gente é bem-vinda. Então, uma cidade é, amigável para o idoso é uma, é uma cidade amigável para todos, todas as pessoas. Então, é claro, o Brasil ele não está preparado para ter gente aqui. Ele não está preparado só para não ter idoso. Ele não está preparado para ter gente. A gente não tem segurança, você não tem saúde, você não tem confiabilidade, você não tem estrutura, você não tem segurança emocional, social, financeira. É um país hostil para seres humanos, em geral, né? Isso. É uma natureza muito rica, muito maravilhosa, mas é um, é um país hostil à humanidade. No entanto, a grande força do nosso país é um, que eu vejo, um caminho sem volta para uma filosofia de cuidado. Então, você vê, num país onde a gente enfrentou tanta corrente contra a responsabilidade da vacina e do autocuidado, e apesar de tudo isso, a gente alcançou o sucesso. Então, eu tenho muita esperança de que esse movimento a favor do cuidado possa incluir gente de todas as idades. De... Gente, tem, tem DNA é, humano, essa pessoa precisa ser bem-vinda nessa sociedade. A sociedade que não tem boas-vindas para seres humanos é uma sociedade que vai se destruir, vai acabar. Então, não vai ter espaço. Se não tem espaço para todo mundo, em breve não vai ter espaço para ninguém.
1: Pelo que a gente conversou até aqui, dá para perceber que a gente deve começar a pensar no envelhecimento desde cedo. Tem uma idade certa para começar a ir a um geriatra? Como isso funciona?
0: O consultório está cada dia mais jovem, embora cada vez mais adoecido. Então, eu tenho bastante paciente com 40 anos com um corpinho de 95. Então, tem gente que estragou, Mariana. As pessoas não ficaram, não estão envelhecendo, elas estão estragando. E aí, quando estraga, às vezes é muito mais difícil da gente recuperar. Então, o que eu diria, né? Procure um geriatra quando você perceber que o seu desempenho da sua vida está abaixo das suas expectativas. Porque o geriatra ele tem essa capacidade de olhar para a pessoa que envelhece é, de uma forma complexa, que a maioria dos profissionais de saúde não sabe olhar. Então a gente envelhece também num contexto familiar. E esse adoecimento do, do, do processo de envelhecimento pode ser um, dentro da família. Às vezes o corpo está bem, mas a família está totalmente desconectada com aquela existência. E às vezes as pessoas também que envelhecem, elas acham que elas vão ganhar um prêmio, de um prêmio de honra ao mérito depois de ficarem mais velhas e vão ficar numa redomazinha tal, é, sendo admiradas protegidas. e protegidas. E a vida não está permitindo isso hoje em dia. Tem muitos idosos que têm que sustentar famílias inteiras. Maria. Tem gente que sustenta a família inteira com a aposentadoria. Então, o idoso, ele está dando sustentabilidade afetiva e, e sustentabilidade financeira para muitas famílias no país. Então, esta pessoa chamada idosa, provavelmente é um motor, é o coração desse país. Que se parar, não não não, não tem reanimação, entendeu?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Agora, pra, a gente tá, tem que encerrar, infelizmente, mas eu queria saber o seguinte, você falou sobre capacidade de criar reserva para enfrentar né, situações do envelhecimento. Caso a gente não tenha feito isso na juventude, é possível recuperar o tempo perdido? Quer dizer, tem jeito da gente recuperar e, é, mais tarde? Ou, ou a gente tem que se preparar desde juventude para envelhecer com mais qualidade?
0: É mais difícil você trocar a asa do avião quando ele está em voo pleno. É bem mais difícil. Mas não é impossível. Então, a beleza desse corpo humano nosso é tão bonito, Mariana, porque você começa a investir ele responde. É tão bonito isso. É muito legal. Só que quando a gente fica mais velha, a gente precisa ter mais lealdade. E lealdade é persistência. Então, é mais difícil você alcançar o desempenho que você alcançaria se você tivesse começado isso mais cedo. Se tivesse começado aos 20, 30 anos, você vai conseguir uma massa muscular muito mais rapidamente do que se você começar aos 60. Mas a gente consegue. Então, o que eu diria é... Nunca é tarde para se envolver. Essa é uma frase de um livro muito bonito, que é a última grande lição. O, 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 a pessoa que conta, que fala no livro, ele diz, nunca é tarde demais para se envolver. Então se envolva com o teu corpo, se envolva com a tua mente. Tenha um propósito de construir uma proteção contra as adversidades do envelhecimento. Eu acabei de lançar um livro que fala sobre envelhecimento, então eu começo o livro falando sobre a experiência de ir para o deserto. Então envelhecer é uma experiência, assim, é um lugar onde tem raridade de recursos. Então você precisa é, se planejar para chegar nesse deserto. Então para você chegar feliz aos 60 anos, você tem que começar a entender que felicidade é algo que a gente pratica todo dia. E a felicidade não é só se livrar de uma academia, ou se livrar uhum. de uma alimentação sensata, ou se livrar de técnicas que fortaleçam o seu cérebro. Felicidade é você se comprometer com esse sucesso de envelhecimento. É você chegar aos 70 e falando assim, não troco nenhum dos meus dias por esse aqui. Tá muito bom viver aqui.
1: Puxa, obrigada, né, Cláudia? Eu queria te agradecer pela sua participação. A lembrar que esse podcast, Saúde Sem Tabu, tem o apoio da Atena, a marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. E é isso, muito obrigada mesmo, acho que foi muito bacana ouvir você falar sobre envelhecimento de uma forma tão clara e sem os estereótipos que a gente costuma escutar, né? Se você que está nos ouvindo agora ainda não segue as nossas redes, se inscrevam no nosso canal do YouTube, o Drauzio Varela. Segue a gente no Instagram, site Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Assim você recebe notificação sempre que a gente tiver conteúdo novo e também vai poder mandar suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima.
0: Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio. Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.